0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。最后一刻，托马斯递给特雷莎的，远不只是这张名片，还有所有偶然巧合的召唤，是这一切。最终给了特蕾莎离家出走和改变自己命运的勇气，也许还是这些偶然巧合混起了他的爱情，成了他一生汲取不尽的力量之源。我们每天的生活充满了各种偶然性，确切的说，是人世之间的偶然相遇，我们称之为巧合。两件预料不到的事出现在同一时刻，就叫巧合。他俩的相遇便是巧合。托马斯出现在酒吧的时刻，收音机里正播放着贝多芬的乐曲。这些巧合绝大多数都在不经意中就过去了。如果不是托马斯，而是街角卖肉的坐在酒吧的桌子旁，特蕾莎可能不会注意到收音机在播放贝多芬的乐曲。但是萌生的爱情使他对美的感觉异常敏锐，他再也忘不了那首乐曲。每次听到这首乐曲，他都激动不已。那一刻发生在他身边的一切都闪耀着这首乐曲的光环，美轮美奂。他到托马斯家去的那天，胳膊下夹着一本小说，在这本小说的开头写安娜和沃伦斯基的相遇的情况就很奇特，他们相遇在一个火车站的站台上，那刚刚有一个人撞死在火车下。小说的结尾则是安娜卧在一列火车下，这种对称的布局。同样的情节出现在开头和结尾，看来或许极具小说味。是的，我承认，但唯一的条件就是这种小说味对你来说并不意味着虚构、杜撰或者与生活一点不像，因为人生就是这样组成的。人生如同谱写乐章，人在美感的引导下，把偶然的事件变成一个主题，然后记录在生命的乐章中。犹如作曲家谱写奏鸣曲的主旋律，人生的主题也在反复出现、重演、修正、延展。安娜可以用任何一种别的方式结束生命，但是车站死亡这个难忘的主题和爱情的萌生结合在一起，在他绝望的那一刹那，以凄凉之美诱惑着他。人就是根据美的法则在谱写生命乐章，直至深深的绝望时刻的到来。然而自己却一无所知，因此我们不能指责小说说被这些神秘的偶然巧合所迷惑，但我们有理由责备人类，因为对这些偶然巧合视而不见而剥夺了生命的美丽。偶然的命运之鸟一齐飞落在特蕾莎的肩头，在他们的促动下，他请了一个星期的假，没有告诉母亲，就上了火车。他不时去火车的洗手间照镜子，祈求自己的灵魂在生命中这个具有决定意义的日子里，一刻也不要丢弃他肉体的甲板。就这样，他不断照着镜子，忽然害怕起来，因为他觉得咽喉发炎。莫非他会在这个决定命运的日子里发病？但是不可能有退路了。他在车站给他打了电话。门打开时，特蕾莎的肚子突然穿出了可怕的咕噜声。他感到羞耻，仿佛母亲就在他的肚子里，听见母亲在那里对他的约会冷嘲热讽，要让他扫兴。一开始，特雷莎以为他会因为这室里的响声将他拒之门外，而托马斯却把他一下子拥在怀中。特雷莎感激他，并不介意他肚子里发出咕噜声，泪眼朦胧，倍加狂热的亲他。没过一分钟，他们就做起爱来。做爱的时候。特雷莎一直在叫着，她已经在发烧，她感冒了。那条给肺部输送空气的管道红红的，已经堵住了。特雷莎第二次再来的时候，提着一个沉沉的箱子，里面塞满了她所有的衣物。她决心再也不回那个小镇了。托马斯请她第二天晚上去他家，于是特雷莎在一个低档的旅馆待了一夜。第二天早上。他把箱子寄存在火车站的行李处，在布拉格的大街上游逛了整整一天，腋下夹着本《安娜·卡列宁娜》。晚上，他按响门铃，托马斯开了门。特蕾莎一直没有放下那本书，仿佛那就是他迈进托马斯世界的门票。他明白这张可怜的门票是他唯一的通行证，为此他真忍不住想哭。为了不让自己哭出声来，他不停的大声说话。一边说一边笑着，而托马斯还是和上次一样。几乎他刚跨进门槛，他就把他拥在怀里，然后他们就做爱。特蕾莎跌落在一片浓雾里，什么也看不见，什么也听不见，除了他的叫声。这不是喘息，也不是呻吟，是真正的喊叫。叫声太大了。托马斯不得不让头偏离他的脸远一点，仿佛这尖叫声就要震裂他的耳膜。这不是肉欲的发泄，所谓肉欲，便是极度调动众感官，热切地注视对方的一举一动，全神贯注地倾听对方的每一丝声响。恰恰相反，特雷莎喊叫却是为了让感官迟钝，使他们无法去注视、去听听。在他体内发出的喊叫，是为了表达他那幼稚的理想主义的爱情，要消除一切矛盾，消除肉体和灵魂的两重性，甚至消除时间。特雷莎的眼睛是紧闭的吗？不，但他们什么也看不见，只是盯着空空的天花板。时而他猛烈的扭着头，一会儿向左，一会儿向右。后来叫声终于平息了，他在托马斯身边睡着了。整夜都抓着托马斯的手。打从八岁开始，特蕾莎入睡时就用一只手抓着另一只手，想象自己就是这样握着所爱的男人，他生命中的那个男人。因此，也就不难理解他在熟睡中这样死死的抓住托马斯的手，因为从孩提时代起，他就这样去准备去练习了。一个女孩子非但没有出人头地。反而不得不伺候酒鬼们喝酒，星期天又得给弟妹洗脏衣服。这样一个女孩子身上渐渐地积聚着一股巨大的生命潜能，对那些上了大学对着书本就打哈欠的人来说是难以想象的。特蕾莎读的书比他们多，对生活的了解也比他们透彻，但她自己从未意识到这些。自学者和学生的区别不在于知识的广度。而在于生命力和自信心的差异。特雷莎一到布拉格，就满怀激情投入新的生活之中。但这份激情既高涨又脆弱，他好像总害怕有一天人们会对他说：“这里不属于你，回到你原来的地方去。”他生活的全部渴望寄于一线。托马斯的声音，正是这声音让特雷莎那羞怯的深藏在体内的灵魂升腾起来。他在一家杂志社的照片冲洗室找到一份差事，但他并不因此满足，他想自己去拍摄照片。托马斯的女友萨比娜借给他几本著名摄影师的摄影作品集。一次在咖啡馆遇到他，于是指着打开的作品集给他解释这些照片到底有趣在什么地方。特蕾莎静静地听着，那副专注的神情是做老师的在学生脸上难以看到的。多亏了萨比娜，特蕾莎明白了摄影作品和绘画之间有着同源关系。一有什么展览，她便逼着托马斯陪她去看。不久，他就在杂志上成功发表了自己的摄影作品。后来，离开了照片冲洗室，和杂志社的专业摄影师一起工作。那天晚上，他俩和一些朋友去一家小旅馆一起庆贺他高升，大家一起跳起舞来。托马斯的脸色却变得阴沉沉的，特雷莎非要知道他到底怎么了。在回去的路上，他只得向特雷莎招认。看见特雷莎和他的那个同事跳舞，他心里嫉妒。我真的让你嫉妒了？他一连问了十来遍，仿佛托马斯宣布他荣获了诺贝尔奖，他实在不敢相信。特雷莎一把搂住他的腰，拉着他在房间里跳起了舞。完全不是刚才在酒馆舞池里跳的那种交际舞，而是一种充满乡村气息的奥弗涅民间舞。一连串夸张的舞步，他不时高高的举腿，笨拙的又蹦又跳，拉着托马斯在房间四处乱转。哎，可惜很快就轮到他嫉妒了。对于托马斯来说，他的嫉妒可不是什么诺贝尔奖，而是一种负担。直到他临死前一两年才得以摆脱。他光着身子，跟着一群赤身裸体的女人，一个接一个的绕着游泳池走。穹顶上悬挂着一个篮子，托马斯高高的站在上面，他吼叫着，逼他们唱歌、下跪。一旦有哪个人、哪个动作做错了，他就朝他开枪，把他打倒。我得再次谈谈这个梦。恐怖并非始于托马斯射出第一发子弹的那一刻。一开始，这就是一个可怕的噩梦。对特蕾莎来说，光着身子走在一群赤身裸体的女人中间，这是最基本的恐怖形象。小时候在家里，母亲禁止他洗澡时锁上浴室门。那时，母亲常对他说：“你的身体和其他人的一个样，你没有权利觉得羞耻。一个东西有成千上万个和它一模一样。”你没有理由去掩着藏着，在母亲的世界里，所有的身体都一模一样，一个跟着一个走。对于特雷莎来说，打从孩提的时候起，裸体就是集中营里强制性。